0: Déjà le sixième épisode de ton émission préférée, Laurence écoute parler, le podcast qui perd une trentaine d'auditeurs à chaque semaine. Là, je vais vous le dire, je ne sais pas quest ce qui se passe. Est-ce que c'est moi qui est mauvais? Ou je dois apprendre à aller à la bibliothèque, chercher le petit livre du petit podcasteur pour comprendre comment me vendre et partager tout ça sur les médias sociaux? En tout cas... Ne vous en faites pas, j'ai pas l'intention d'abandonner et au pire, le podcast portera vraiment bien son nom. Laurent s'écoute parler. Cette semaine, il est arrivé beaucoup de choses dans le monde de la boxe. Malheureusement, souvent en dehors des câbles. On va, je vais vous parler cette semaine du coronavirus qui a mis KO un premier combat de Danny Garcia, qui l'a emporté hier sur Ivan Redcash, malgré que celui-ci a pris une petite mordée de son épaule. On va parler de quelque chose qui n'a aucun bon sens, eh, Terence Crawford, qui pourrait affronter Connor McGregor dans un combat d'art martiaux mix. Tyson Fury, qui est sorti de son personnage et qui a lancé une pluie de compliments à Deontay Wilder, le retour de Riddick Bowe à 52 ans et le clan de Abinun Kongson qui a gagné l'appel d'offre pour affronter Josh Taylor. On va avoir un segment sur qu ce qui se passe avec Elder Alvarez, la WBO et Gilberto Ramirez. Des nouvelles d'Angleterre où Philippe Ergovic... Et Joe Joyce, la revanche chez les professionnels est sur le point de voir l'encre des deux boxeurs en bas d'un contrat. Canelo, le fameux Canelo Watch, à chaque émission ça revient. Canelo qui pourrait affronter Ryota Murata au Japon le 3 mai prochain. Jean-Philippe Ouimet était au gala Day of the Tiger samedi soir, a tout surveillé, une défaite. Surprise pour certains, moins surpris pour d'autres, de Clovis Drolet contre Kalunga, ce boxeur qui est une vedette pop à, en Égypte. Et on, je vais vous raconter euh, brièvement euh, ma rencontre avec les gens de Léoné Boxing qu'on est allé euh, voir euh, dans l'ouest de la ville, à la Chine, et bien plus encore. Laurence Écoute Parler, le seul podcast qui ne changera jamais d'animateur. Le podcast Laurence Écoute Parler, le podcast qui te donne des petits trucs de médecine. Alors, le coronavirus, soyez prudent à la maison, car c'est un virus qui peut être contagieux même si vous ne ressentez pas les symptômes. Donc, il y a 56 personnes qui sont mortes, qui en ont contaminé à peu près 2000 autres en Chine. C'est partout aux nouvelles. Mario Dumont en parle aux 15 minutes. Et il y a un premier cas présumé qui est arrivé au Canada. Pourquoi je vous raconte tout ça? Le combat tant attendu entre Josh Ramirez et Victor Postol a été annulé en Chine le 1er février prochain et devrait être remis un peu plus tard. Ce qui arrive, c'est que Josh Taylor, lui, je vais vous en parler tantôt, devrait l'emporter. De l'autre côté, Ramirez devrait l'emporter. Les deux sont signés chez Top Rank. Et à la fin de tout ça, un méga combat d'unification où même les ceintures louches de la WBA vont être en jeu. Donc, Josh Taylor, José Ramirez... Tout est en jeu. Les WBA, WBC, WBO, IBF, nommez-les et on, vraiment, celui qui sort de ça et le monarque de la division et s'en va directement au temple de la renommée, même si c'est un petit peu rapide dans ce dossier. Hier soir, Danny Garcia faisait son retour sur les, sur le ring. Danny Garcia, c'est un boxeur que j'aime pas. Chez les 147 livres. Pourquoi Parce que souvent, sont... les juges ont réussi à le sauver. Il y a une tonne de combats que Danny Garcia aurait pu perdre. Lamon Peterson, Mauricio Herrera, Luca Martin-Matisse, celui-là, il avait mieux euh, boxé. Contre Eric Morales, contre Kendall Holt, contre Nate Campbell, plusieurs combats serrés, il s'en sortait tout le temps aux juges. Hier, il a vaincu en direct de Brooklyn, New York, Ivan, le terrible Red Cash, qui, un moment donné après l'huitième ronde, s'est permis une mordée sur l'épaule de Garcia. Garcia, après le combat, a demandé deux choses. Errol Spence ou Manny Pacquiao. Donc, vous voyez que tant qu'à boxer du côté de Garcia, on va le faire pour aller chercher... Quelques beaux dollars. Garcia qui demeure un des boxeurs euh, les plus populaires pour euh, les codes d'écoute aux États-Unis. Euh, Terence Crawford, tenez-vous bien. Crawford, lui, n'arrive pas à avoir les combats qu'il veut vraiment. Il dit que Manny Pacquiao se sauve de lui, ne veut pas l'affronter, que le, toute la gang des 140 livres ne veut rien savoir. Et là, Bob Arum a eu une idée bien intelligente. Écoutez bien ça. Terence Crawford, Connor McGregor, qui est le boxeur le plus payant à affronter présentement, ne pas s'appeler Canelo, dans un octogone, à condition que le premier affrontement soit en or marceau mix et que ça garantisse un second affrontement en boxe. Arom dit qu'il qu y a déjà eu des discussions et que du côté de Crawford, c'est pas quelque chose qui serait inconnu pour lui. C'est déjà entraîné un peu euh, en MMA. Mon opinion, c'est ridicule, on veut rien savoir de ça. Il affronte Danny Garcia, court après Pacquiao, attend que qu'Hero Spence aille mieux, au pire, il affronte Keith Thurman, monte à 154 livres où la décision est la division est pactée comme jamais, mais fais-moi plaisir, puis laisse faire la foire contre Conor McGregor, c'est fatigant, puis on en revient toujours à ça. Si Conor, s'il veut boxer, qu'il boxe, sinon, tu euh, si restes dans ton octogone, Connor, Je suis euh, Tyson Fury, lui, a été plus sympathique et est sorti de son personnage de, de clown, de Gypsy King, et a dit, « Mais quand même, faut donner ce qui revient à Deontay Wilder, c'est un grand boxeur, il a 43 KO, je le respecte, sa fiche Magnifique. Le combat le plus attendu de l'année, ça c'est le 22 février prochain. Puis moi je vais vous dire, j'étais un peu surpris de, de voir que Tyson Fury favori. Moi j'ai tellement l'impression que Deontay Wilder va sortir enragé puis que à un moment donné le 1-2 va va connecter puis il va sortir Tyson Fury de ses souliers. Moi je vous le dis, je, je pense que je vais gager beaucoup d'argent sur euh, Deontay Wilder par KO. Aussi, je voulais vous dire en deux petites actualités, le, le son du podcast était problématique, il montait puis il descendait parce que j'ai perdu le contrôle complètement euh, de mon micro. Ça devrait être mieux cette semaine et vous risquez un peu moins de perdre l'usage d'un tympan en écoutant le podcast. Euh, Là, je vais vous surprendre. Riddick Beau, âgé de 52 ans, veut faire un retour à la boxe. Puis ça, je, te dis, je vais vous dire, ça me fait un peu de peine, des gars que j'ai tellement aimés, qui étaient au sommet du monde, qui étaient le meilleur boxeur peut-être pour l'autre. Tu sais, Riddick Beau, là, 43 victoires, une seule défaite, 33 victoires par KO, deux victoires sur Golota. Les deux fois Golota, par exemple, s'est fait disqualifier. <rire> Victoire par TKO sur Holyfield en 1995. A battu Herbie Hyde. Jorge euh, louis gonzalez on se rappelle. Larry Donald. Sa seule défaite, c'est contre Evander Holyfield. Mais tu Majority Decision. A, a battu films Lui, il l'a battu deux fois. Perdu une fois. Même à une autre époque, au début des années 90. On se rappelle Tony Tubbs. Euh, Tyrell Biggs. Bird Cooper. Il a vraiment il a affronté... Tout le monde à cette époque-là. Puis là, de le voir probablement vouloir revenir pour l'argent à 52 ans. Puis le pire, il y a une clientèle pour ça. Il y a des gens qui vont vouloir voir ce combat-là. Et ben c'est un peu décevant. Dernière petite nouvelle. Josh Taylor, le tenez vous bien, va être obligé d'affronter Abinom Khonsun. Ça, vous pouvez même m'entendre, je suis en train de googler son nom pendant que je vous parle, OK? C'est un, un boxeur thaïlandais qui est classé 94e sur BoxRec. Je vous nomme les noms qu'il a affrontés, je ne connais pas personne. Yosmar Kifi, Akiro Kondo, Sonny Katian Dago, Ré, écoutez, en 2018, il a affronté Rirage qui a 6 victoires en 20 combats. Pour le titre IBF, Pan Pacific Super Light Lightle. Title. Ça, c'est la faiblesse de la IBF. Fini finit tout le temps par avoir un boxeur par rapport qui se faufile numéro 1. Puis là, la IBF dit ben un peu comme Fan Long Meng chez les 175 livres avec Arthur Beterbiev, Et là, la IBF, elle décroche pas. Tu vas affronter ce gars-là, parce que c'est de même que ça se passe, puis tu peux pas rien faire. Fait que là, il se ramasse à affronter un gars euh, d'un qui porte plusieurs noms, il y a d'autres mondes qui l'appellent Abinan Sakrekin ou Abinun d'or euh, deux noms de famille, puis, écoutez, la IBF, ça a pas de bon sens, mais on va avoir le combat, qu'est-ce que vous voulez? En plus, c'est le clan de Kong -Sung qui a gagné l'appel d'offres. Va probablement se faire ouvrir en deux par Josh Taylor. Pourquoi je surveille toujours ça? Parce que bâtir Juken baev est aspirant numéro 8 à l'IBF, devrait monter. Puis c'est ça l'idée, là. Si tu places bâtir numéro 1, l'IBF ils lâcheront pas. Fait que même si ça rapporte rien à Josh Taylor, il va être obligé de l'affronter. Fait que si on n'a pas le choix de surveiller les, les tractations d'un classement en rapport avec nos boxeurs. Québécois. Suffit de sortir un peu pour remarquer que dans les restaurants, les gens s'alimentent de plus en plus d'une façon keto. Les gens le demandent manger plus de gras et couper à zéro les sucres. On l'entend régulièrement. Même les poutines sont maintenant remplacées par des frites de navet. Eh bien, au bar le coin du métro, vous n'avez qu'à commander 16 ailes de poulet sur de la laitue et vous respectez votre alimentation. Incroyable, pendant qu'on enregistre, Kobe Bryant vient de mourir dans un accident d'hélicoptère. Petit commentaire personnel, depuis que... Bob Bissonnette est mort en accident d'hélicoptère. Et là, aujourd'hui, Kobe Bryant, ça renforce vraiment mon idée. Euh, moi, je ne joue pas avec la chance. Je prendrai jamais un hélicoptère. Je sauterai jamais en bungee. Euh, de toute façon, au poids que je pèse, je risque de tomber assez rapidement vers le sol. Ça va être effrayant. Puis euh, je ne vais pas sauter non plus en parachute avec euh, Guillaume Lemaitre-Vierge accroché après moi. Euh, C'est vraiment quelque chose... Euh... Je ne veux pas jouer avec les probabilités. Moi, j'aimerais ça devenir centenaire euh, ou au moins 70, mettons. <coughs> le sujet que je voulais amener, euh, maintenant qu'on offre euh, nos condoléances à Koubi, euh, la WBO et Hélander Alvarez. Cette semaine, on a vu le la WBO envoyer des enveloppes pour euh, faire des appels d'offres pour un petit tournoi avec euh, nos préférés. Et la notre préféré, lader Alvarez, lui est classé quatrième, affronterait dans ce petit tournoi en première ronde Gilberto Ramirez. Bon, ça, le seul problème avec Ramirez, c'est qu'il n'a pas boxé depuis avril, il est pas content, il essaie de sortir de top rank, il veut signer avec Dazon, puis, ben, il est pas mal en avance pour affronter Dimitri Bivol pour le super titre de la WBA. Donc, il y a 15 jours pour Ramirez et Al Alvarez pour s'entendre. Mais ce qu'on entend du côté de Yvon Michel qui a rapporté ça, à, je pense que c'est à Boxing News, ou mais, Boxing Scene, désolé, il a rapporté que Ramirez veut des millions. Donc Ramirez devrait disparaître de cette histoire-là. Ça va finir que Omar Salamov va affronter Maxime Vlazov. Ylander Alvarez va affronter Joe Smith dans quelque chose qui ressemble à un combat de championnat déguisé. Et au final, les deux gagnants vont s'affronter pour le titre vacant, laissé vacant par Saul Canelo Alvarez. Joe Smith, ça paraît gros comme ça, mais c'est un gars qui est tough, mais c'est pas un gars qui a le meilleur jeu de pied. Je pense qu'il est sur mesure pour rendre la vie facile à... Elader Alvarez, si Elader arrive à 100% de sa game, et il devra quand même avoir un combat parfait, parce que Joe Smith, on le sait, il frappe fort, mais il n'est pas difficile à atteindre, puis il n'est pas difficile à... ben Je dis ça, là. il est quand même difficile, mais il y a moyen de, de l'outboxer. Ma prédiction, Elader Alvarez va sortir gagnant de ce petit tournoi, et sera à nouveau champion de la WBO. Philippe Ergovic et Joseph Joyce auront rendez-vous le 18 avril prochain à Londres, au Royaume-Uni. Euh, le titre vacant de l'Union européenne, écoutez, il y a tellement de titres, n'essayez pas de, de déchiffrer tout ça, là, serait en jeu. Et au début, on voulait opposer Daniel Dubois à Joseph Joyce, mais on n'a jamais réussi à s'entendre avec Dubois, donc... On amène la grosse revanche entre Ergovic et Joe Joyce, une confrontation qui dure depuis la boxe amateur. Ces deux gars-là, euh, gars sans dire qu'ils se détestent, là, mais euh, il y a une grosse rivalité entre les deux qui date euh, des Jeux olympiques. Donc ça, c'est réglé. Euh, on va avoir des confirmations dans les prochaines dans les prochaines heures, quasiment, et je peux vous dire que le gagnant de ce combat-là entre Philippe Ergovic, qui est entraîné par Pedro Diaz, qui mesure, je pense, 6 pieds 7, qui est une médaillée de bronze aux derniers euh, Jeux olympiques, contre Joseph Joyce, qui lui aussi est un, lui est un médaillé d'argent, qui a vaincu Ergovic chez les amateurs, qui a déjà 34 ans, doit faire les choses rapidement. C'est... Si tu me donnais, là, si vous, à la maison, vous me donniez une baguette magique, puis vous, vous me disiez, Laurent, organise des combats. C'est un combat que je vous aurais organisé euh, d'ici la fin de l'année. Ça va être quelque chose à regarder. Ça, ça, ça va être effrayant, les amis, parce que deux gars qui ont une force de frappe terrifiante, deux gars qui sont à 6 pieds 6, 6 pieds 5, euh, deux gars qui vont assurément. Non, pas deux gars, le gagnant de ce combat-là va assurément avoir une chance en championnat du monde et devenir champion du monde un jour.
1: En plus, il est roux, je l'aime.
0: Nouveau segment au podcast. Euh, Laurent s'écoute parler. On reçoit le professeur d'école, Victor Chéry. Ça, c'est mon idée. Euh, les professeurs ont souvent... Ils nous amènent des petits tests surprises qu'on ne s'attend pas. Tu rentres dans la classe, tu penses que ça va être facile. Boum, test surprise. Alors, je fais la même chose. Je prends la revanche des étudiants. Je reçois Kenny, mais je ne lui ai pas dit euh, de quel dossier on allait parler. Comment ça va, euh, Victor?
1: Ah, ça va très bien, ça va très bien, Laurent et toi?
0: Oui, pas trop nerveux, parce que là, je t'amène sur des sentiers peut-être euh, battus et inconfortables.
1: Euh, écoute, euh, je suis très bon en improvisation, donc on va voir qu ce que ça va donner.
0: Oui, en as vu d'autres. Hein, Kenny, je voulais te parler, euh, on est au lendemain de la défaite de Clovis Drolet contre Kalunga. Euh, je me trompe ou tu étais sur place?
1: Oui, effectivement, j'étais sur place pour voir le, le combat de Clovis face à Mpongda
0: Kalunga. Est-ce que tu étais d'accord avec la carte des juges
1: Ben, écoute, euh, je suis totalement d'accord avec la carte des deux juges. qui y avait Kalunga gagnant. Je dois l'avouer que Clovis a, a fait preuve de beaucoup de résilience dans ce combat-là. Il avait il a gagné <rire> la majorité des rounds, mais si on compte les justes au plancher, et probablement le huitième round que, que, que Kalunga a remporté. Ben, je pense que le résultat allait de soi, c'était lui qui devait remporter la victoire.
0: Avant d'entrer dans le vif là, de mon sujet, euh, juste savoir à, à propos de Clovis Drolet, est-ce que je me trompe ou moi je ne suis pas d'accord avec le, ou je ne suis pas d'accord où on vient de. C'est facile le lendemain. Là, la stratégie utilisée par Clovis Drolet d'être un, un tank sur deux pattes, de toujours foncer. Est-ce que. Tu es d'accord avec moi que c'est une stratégie dangereuse si tu n'es pas meilleur que ça euh, défensivement ou si ton menton n'est pas plus en granit parce que tu deviens très ouvert à te faire frapper euh, régulièrement si tu es toujours devant l'adversaire. Je trouvais qu'il était, qu était peut-être facile à atteindre pour un gars qui met autant de pression.
1: Oh, ben Écoute, je pense que tout est relatif. Je pense honnêtement que ce pas nécessairement que... Il y a une mauvaise défensive, ça peut être même relatif. est que peut-être on a sous-estimé la force de frappe de Kalunga? Parce que peut-être un gars avec une bonne défensive, même s'il si absorbe des coups, la puissance de frappe de Kalunga est supérieure à ce qu'on s'attendait. Parce que j'entendais beaucoup, de, beaucoup de, de mots sur son champ d'entraînement, comme quoi il cogne très dur, même quand on l'a vu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Euh, il a, je me rappelle, il avait fait un coup emphatique sur euh, hmm. Manuel Garcia. Et j'étais comme beaucoup de gens me disaient c'est un gros cogneur, J'étais sceptique, mais je pense, je pense honnêtement que si c'est pas un manque de défensive, je, peux, je pense que Clovis a fait qu ce qu'il a à faire dans les circonstances.
0: À Saint-Jean, Calunga est débarqué du ring, il a regardé le reste du gala puis à l'époque c'était Vincent Morin, le matchmaker. Il est allé lui mettre une main sur l'épaule puis il a dit hey, « je veux ces deux gars-là sur le ring ». C'était Lafrenière qui se battait. dit « je veux le gagnant des deux » parce que le combat était quand même relativement serré. On voit qu'il n'a jamais réussi à obtenir le combat contre Lafrenière, mais il vient de gagner contre Drolet. Je veux t'amener sur le, le gros de mon sujet. Est-ce que la boxe québécoise, bien, via le, la branche de of de Tiger, de plus en plus c'est ça qui va arriver. On va voir les limites euh, des boxeurs québécois versus les boxeurs qui viennent de l'étranger, je vais te donner un exemple. Euh, nos 154 livres, c'est qui? C'est Jordan Balmyre qui a eu un combat sensiblement compliqué hier. Et c'est le relais qui ont perdu versus Artem Oganesian et Stadridine Akmedov. Est-ce que de plus en plus, on va voir comme la crème se détacher et malheureusement, c'est les boxeurs qui ont, ont l'expérience amateur en Europe et qu'on est allé chercher pour leur talent?
1: Ben, écoute, il faut, faut toujours remettre tout en contexte. Là. Je veux dire, on parle... Tu sais, si on parle de, de boxeur élite amateur, c'est sûr que si tu compares Sadreddin, Artem avec peut-être Jordan, tu sais, je veux dire, il n'y a pas le même bagage. Il n'y a pas le même bagage. Et même là, Jordan, ça va être un gars qui va tirer son dépêche du jeu parce qu'il a, a un background quand même dans d'autres sports de combat. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans le gym. Donc, il ne faut pas nécessairement sous-estimer nos boxeurs québécois. Je pense que c'est toujours une question de matchmaking, et c'est toujours une question de, de, comment je pourrais dire, de, de faire les bons choix en termes de matchmaking. C'est la même chose même pour ces boxeurs européens-là. Parce que c'est sûr que si tu envoies au Ganesian demain matin contre, je ne sais pas, Landy lara ben, taille qui va, qu va se faire battre. Non, mais donc, je, vais
0: donner, je vais donner des exemples comme pour appuyer mon point. Tu comme François Pratt, <coughs> mais il s'est fait knocker violemment. On a ramené ce gars-là contre euh, Grigorian. Au deuxième, c'était fini en, en plein centre du ring. Grégorian avait un KO en 10 combats. Euh, Miguel Vasquez, qui a battu sans trop de difficultés euh, Ghislain Madouma, s'est fait complètement euh, déclasser par la suite contre euh, euh, bâtir Ruken Bayev. À un autre niveau, tu sais, Lara... Vient de perdre une majorité de ces jeunes, mais Orlando Lara, celui d'hier, Ricardo, je pense, perdu ouais, une, ma une majorité de ses jeunes contre Tony Lewis. Hier, il n'était pas là, pas tout contre euh, euh, Batir Juken Est-ce que moi, est, ça ne me fait pas plaisir, Kenny, mais on dirait que de mon côté, je vois vraiment une grosse différence là, entre les, les boxeurs qu'on qu va chercher à l'extérieur puis ceux d'ici, euh, je ne sais pas. Ça me fait mal de dire ça. C'est peut-être pour ça qu'on accroche autant sur un Lexus de Mathieu quand il en, a, il en apparaît un une fois de temps en temps qu'on on veut mettre toutes nos billes sur lui.
1: Bon, en même temps, il faut que tu remettes en contexte certains des combats. Là, tu, sais, tu, me pourrais, tu me donnes l'exemple de, de Miguel Vasquez. Je veux dire, Justin, ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas boxé? Là, je veux dire, oui, il y avait eu un combat de retour, mais après ça, je veux dire, il n'avait pas été autant actif dans, dans les deux, trois dernières années que ça, tandis que bâtir un gars qui était actif, qui était tout le temps dans le ring, etc., qui accumulait les combats, qui accumulait l'expérience. Donc, a... autant que oui, si on, si on joue au jeu des comparaisons, on va toujours avoir des circonstances pour faire en sorte que, oui, c'est vrai que, oui, il y a eu des victoires plus dominantes, mais il y a aussi ça, il y a aussi cet aspect X qu'on doit prendre dans le
0: combat. Oui, Oui, t'as raison. Puis en même temps, des... Des, fois... Mais des fois, ces, ces boxeurs-là, on les voit comme des Québécois. Prends les Même chez les groupes gym, ceux qui ont le plus de succès, mais dans le fond, c'est les Colombiens qui nous viennent de, de Colombie, mais on les voit comme des Québécois parce qu'on est, on est habitué qu'ils soient ici. C'est peut-être au niveau de, de l'intégration qu'on voit. Les Russes, ouais, ouais,
1: peut-être un peu Je m'excuse, ben, la réalité, c'est que moi, je m'excuse, ben, je m'identifie pas au boxeurs futur vedette de, de Tiger. Là. Je ne m'identifie pas à bâtir, mm -hmm. je m'identifie pas à Siazina. À je suis sûr que ce sont des, des individus euh, très sympathiques, de grande qualité. Mais ben, tu sais, Oscar Rivas puis Eléida Alvarez, je ne sais pas, le fait qu'ils euh, aient appris le français, qu'on les qu voit un petit peu plus, de, euh, comment je dans, dans la société, dans les jours, interagir comme des Québécois. Oscar
0: sortait avec des Québécoises aussi, ça, ça a beaucoup aidé. Il a appris rapidement le français.
1: Ben, C'est ça, je veux dire, j'ai moins de bizarre à les voir. Comme, euh, 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 à m'identifier à eux. Ça, c'est une certitude.
0: Mais alors, Je touche un point, mais est-ce que tu remarques que chez Eye of the Tiger, peut-être qu'on n'apprend on pas de ces erreurs-là, on a de la misère. Tu sais, je vais te donner l'exemple. Ouais, Jean, mais... Jean Bédard était un génie pour prendre euh, Luciane En même temps, il y avait peut-être le bon individu. Tu sais, Luciane Boutet est devenu quasiment plus québécois que moi et toi. Tu sais.
1: Puis... ouais, ouais, donc, je comprends que ce que tu faisais. Mais Je pense aussi qu'il faut que tu remettes en contexte que Eye euh, of the Tiger a les mains profondes. Puis, je pense que eux, pour leurs prospects venant de l'Europe de l'Est, ne visent pas nécessairement de d'en faire des vendeurs de venteurs de petits billets au Québec. Ils savent que ça va être peut-être des deux fois, trois fois champions du monde aux États-Unis. Ils vont pouvoir engranger des millions de dollars. Donc, ça ne sera au Québec, ça va se faire aux États-Unis. il L'argent va quand même partir.
0: Oui. tu as raison beaucoup sur. Euh, je reviens au début de notre discussion sur le matchmaking. Euh, moi, des fois, fois l'idée que je vais avoir, c'est. Puis tu sais, corrige-moi si tu n'es pas d'accord. Est-ce que le matchmaking est plus mou sur les, les boxeurs qui ont des, un gros investissement? Qu Exemple sur Clovis Drolet. Tu sais, Clovis Drolet, il vient ici ou euh, Vincent Thibault, écoute, ils vivent au Québec. Tu n'as pas besoin de les déraciner. Tu n'as pas besoin d'avoir un avocat pour euh, leur trouver un mandat pour travailler. Euh, au Canada, tu n'as pas besoin de leur payer d'avion, est-ce qu'à la limite, ça va moins te déranger, mais ça fait dur. Ça fait drôle à dire, mais ça va moins te déranger qu'ils subissent la défaite, que si tu as investi, exemple, sur Sadridine, ça doit coûter une maudite palette, fait que la journée qu'on y offre Murata, parce qu'il est aspirant 14, on va peut-être dire non euh, du côté de, de Half the Tiger, penses-tu que je me trompe ou euh, je me fais des, une, une grosse théorie de complot dans ma tête qui n'existe pas?
1: Ben, écoute, euh, moi, je pense, perso pense personnellement que c'est pas dans l'esprit d'Arl Tiger. Arl Tiger nous a montré avec les années qu'il croient qu'il prennent des opportunités. Si ça donnait à <rire> Mendoff demain, il est de 14 à Riotto-Murata, ben, il y a des bien grosses chances qu'on voit à encore en combat contre Murata.
0: Oh, bon. oh, tu, oh, tu crois qu'il
1: Ouais, Moi, je pense qu'il essaierait. Je pense qu'il essaierait, pas. Bon. Je pense qu'ils n'ont pas peur de prendre des risques avec leur boxeur. Ils, parce ils ont confiance au talent de leur boxeur. Donc, euh, je pense que à ce point-là, sur le il, est... il peut tenir la route, mais dans le cas, considérant la personnalité de la compagnie à laquelle on fait, on fait affaire, je pense pas. Tu sais, les, les tigres,
0: ils n'ont pas peur des challenges. Mais tu vois, j'achète ton idée, mais euh, j'essaie de, de réfléchir en même temps, puis je ne vois pas. Euh, quel boxeur venu de l'international pour le moment a eu le droit à des grands défis chez Eye of the Tiger, mais c'est normal, ils sont en train de les construire. Je ne peux pas vraiment... Je peux pas, ben, je sais pas ça. Manquer. Mais tandis que les Québécois, on dirait que je peux de, te donner des exemples jusqu'à demain. Tu sais, je peux revenir avec euh, tu sais, Schiller qui est allé contre euh, Avni dirait, mais à la limite, il n'y avait pas le choix. C'était tu sais, son classement puis il était rendu là. Je pense qu'on va pouvoir répondre mieux à cette question-là dans quelques années, quand on va avoir vu l'évolution des, des jeunes qui sont allés chercher.
1: Oui, wow, ben aussi il faut que tu remettes ça en contexte. Là. Je veux dire, il faut, faut, faut deux partenaires pour danser. C'est sûr que si on si Akhmedov, il est classé, il est classé, je ne sais pas. Euh, 67e au monde sur Box Puis là, que nous on, on appelle, je ne sais pas, Frank Galarza. <coughs> là, Fred Galarza, il dit Ah non, je ne vais pas me battre sur ce gars-là ben, tu sais, on n'a pas le choix de, comment je pourrais dire, de diminuer les attentes du côté d'un stade, tu comprends?
0: Ben, je vais t'en nommer un exemple tout de suite. Eric Bazinian a refusé Rowan Murdoch, qui a été reculé quatrième à la WBO. C'est une, une autre sorte de stratégie. On n'est pas allé all-in all sur Bazinian. On a utilisé euh, une autre technique, puis on verra à long terme si ça a payé. Ouais, ça, c'est sûr. Euh, dernière, tu as, tu as une petite question pendant que je t'ai, puis on, on, l'entrevue mène à sa fin. Hein. Tire à sa fin. Hier, tu étais, euh, étais au gala chez Airdot Tiger. Qui, qui t'a le plus impressionné? Qui, qui t'a euh, qui qui surpris par sa boxe?
1: Euh, oui, je te dirais Vincent Thibault. Oh! Tu sais, Vincent, je te, je te dirais que moi, j'ai juste vu un de ses combats chez les Pro, puis c'est son premier combat.
0: Oui, celui qui s'est ramassé à la télévision par euh, la force des choses.
1: Oui, exactement. Son, son premier combat, qui, euh, je me rappelle, dans les années, a probablement été un, un des combats de contrôle les plus passionnants que j'ai eu. J'ai adoré le travail au corps de Vincent. J'ai ai bien aimé son jab, son direct. Beau travail à distance, beaucoup au corps. Il a, il a vraiment travaillé comme un statue dans ce combat-là. J'ai apprécié ça.
0: J'ai une autre question pour toi parce que moi, ça m'a frappé l'œil. Puis je me dis, peut-être que des fois, j'ai des idées préconçues dans ma tête. Euh, André Ivichok, qu'on surnomme Boupas, là, est, il est en train de. de, de pour Camille et Stéphane, puis Eye of the Tigers, ce gars-là, ça semble être le, le bon Dieu sur deux pattes. Tu sais, on veut le lancer partout. Mais euh, on a beaucoup confiance en lui. Puis hier, ben, moi, j'ai trouvé que bâtir, bah, puis on a, un, on a vraiment un petit échantillonnage de quatre minutes. J'ai trouvé bâtir particulièrement agressif, particulièrement précis. Est-ce que le travail d'Ivychok commence à payer, ou c'est simplement euh, l'adversaire qui était pas au niveau?
1: Ben, je pense que ça peut être un mélange des deux, parce qu'honnêtement, parce que je pense honnêtement que André on pour, pour l'avoir vu, travailler avec plusieurs boxeurs. Bon, vrai, il travaille extrêmement fort sur la précision, puis vraiment le sharpness de ses coups de Alors, il va falloir avoir un meilleur adversaire pour vraiment évaluer la chose, mais je pense qu'il y a déjà des petits éléments dans petits réponse qu'on
0: a pu voir hier. Parce que bâtir est un de ceux qui est près d'un combat de championnat ou près d'un combat pour devenir aspirant obligatoire. Là, on n'est plus très loin quand tu regardes le classement, surtout à la IBF, l'association la plus rigoureuse. Totalement. Hey, merci Kenny, puis on se reprend dans les. On ne s'est pas vraiment obstiné. Hein. Mon idée, c'était de faire la grosse obstination pour les codes d'écoute, mais je pense qu'on a, on a bien fait ça. On a un peu des, des opinions qui pouvaient se rejoindre. Mais Merci d'avoir été là on se reprend dans les prochaines semaines.
1: Il n'y a pas de problème, à la prochaine.
0: Salut. Hey, les rebondissements dans le dossier Canelo-Alvarez, euh, ça finit jamais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, en boxe professionnelle, si tu es un boxeur, classé chez les 154 livres, 160 livres, 168 livres ou 175 livres, il y a une chose qui, à laquelle tu diras jamais non, c'est un appel de Saul Alvarez. Si Saul Alvarez t'appelle, tu dis oui, puis tu lui dis « Regarde, tu choisis le poids, la date, la couleur de mes shirts, qui, qui est dans mon coin, euh, tu choisis même c'est qui ma blonde pour la soirée », tu choisis tout. Pourquoi? Parce que l'argent l'argent tombe du ciel. Au lieu de te battre pour 250 000, tu vas te battre pour 5, 6, 7 ou 8 millions. Fait que c'est simple, tout le monde veut euh, Saul Alvarez. Il négociait avec euh, le champion de la WWO, 168 livres, Billy Joe Saunders, mais comme vous le savez, c'est jamais simple avec Billy Joe Saunders, fait qu'il s'est sorti de, du combat, je ne sais pas s'il demandait trop d'argent ou pour qu'est-ce qu'il demandait, mais c'est terminé l'intérêt pour ce combat-là. Donc, on amènerait Canelo au Japon le 3 mai prochain. Mais pensez-y d'Azone, qui veut vendre des abonnements, veut faire de la croissance au Japon, attaque complètement un nouveau marché et pourrait aller chercher beaucoup de publicité, beaucoup de nouveaux abonnés. Murata est champion des 160 livres de la WBA. On le connaît, c'est lui qui a battu Stephen Butler, on parle de la date du 3 mai. Ce qui m'intéresse le plus dans ce combat-là, parce qu'il faut pas se leurrer, Canelo va battre facilement Ryota Murata. Ça me fait pas plaisir, mais Canelo est rendu trop fort pour la ligue. Mais imaginez, Canelo va devoir passer de 175 livres à 160 livres. Euh, J'ai hâte de voir si Canelo euh, va se ramasser, qu'il va avoir l'air les joues bien creuses, puis il va avoir de la misère, pourrait même peut-être rater le poids. Euh, dans le fond, le vrai combat. C'est de faire le poids parce que sur le ring, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de difficulté à vaincre Ryota Murata. Mais qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas capable d'avoir le combat 3 avec Golovkin. Puis je pense qu'il se tient loin de Callum Smith puis Arthur Beterbiev. qu'on achète du temps avec Murata puis on profite du marché japonais pour euh, éclater le record de vente puis le record de, de visionnement. Moi puis Vincent Tremblay, On adore se promener en auto, comme si on était encore euh, quasiment des jeunes enfants. Là, tu sais, on, on prend euh, la voiture à Vincent parce que moi je n'ai même pas d'auto, pas de moyen. Puis là, on s'est dirigé, euh, on, on dirigé à Notre-Dame, euh, sur la rue Notre-Dame à La Chine. On s'est dit on va aller visiter un peu. Et là, on, a on est arrivé devant un magasin. Spécialisé en boxe et en art martiaux mix, les équipements Léon et Canada. Léon 1947, c'est l'année de création. On rentre, puis un bon truc, là, quand tu rentres d'un magasin de sport, de boxe, dans Martiaux mix, puis que tu vois qu'il y a des pros sur place, ça te donne une idée que tu es dans une place sérieuse. Et Jordan Balmire était présent en train de se procurer des gants et des vêtements pour euh, le mener à son combat qui a gagné euh, samedi soir dernier. Les propriétaires, Kevin et Emile sont là pour vous recevoir, donner des bons conseils. Euh, on a beaucoup parlé à Kevin. C'est un gars qui est dans le, le monde des, des sports de combat depuis toujours. Un gars qui ne boit pas, qui ne mange pas gras, qui n'a jamais pris de drogue de sa vie, qui n'est jamais sorti dans un bar. Lui, sa vie, c'est la discipline des arts martiaux. C'est ça, sa vie. Ils connaissaient les, les, les produits, connaissaient les gants, connaissaient les choses sur le bout des doigts. Donc, on a, on a beaucoup parlé à ces deux sympathiques propriétaires. Un inventaire impressionnant sur place. Eux, ils commanditent en box Jordan Balmire, Francis Lafrenière, Camille Savoie. Euh, ils ont tout ce que vous avez besoin. Une seule adresse à retenir, le 1405 rue Notre-Dame à la Chine. Et on les remercie parce qu'ils nous ont quand même donné... Euh, une petite commandite, et euh, ça fait du bien, ça nous permet de respirer un peu. La semaine passée, je vous avais concocté une conclusion pas piquée des verres, où euh, je vous chantais une chanson, puis j'arrivais avec des bien des choses à dire, et j'ai oublié de peser sur le bon piton, puis j'ai oublié, la, vous n'avez jamais entendu la conclusion. L'émission finit rapidement sur un moyen temps la semaine passée. Euh, donc cette semaine, je prends le temps de vous remercier d'avoir écouté. Euh, je, on va se dire la vérité, là. on n'est vraiment pas beaucoup entre nous autres. Euh, les codes d'écoute s'écroulent de semaine en semaine, comme si personne n'aimait ce podcast. Euh, ce que je vous demande, les, les derniers soldats à l'écoute, partagez-le. Euh, parlez-en à vos amis je le sais pas parce que j'ai vraiment peur un jour d'être seul à m'écouter et ce que je vous promets c'est que ça va rester gratuit pour toujours il n'y en aura pas de Patreon ou de GoFundMe. et si vous f... je pense qu'on n'aura pas le choix d'arriver à ça euh, bientôt je vais recevoir euh, des boxeurs professionnels en entrevue parce qu'au début je ne voulais pas le faire mais là je me rends compte qu'il faut être de son temps dans les prochaines semaines on va recevoir euh, vos boxeurs préférés on va dans le fond, on va tout faire pour que vous soyez à l'écoute de plus en plus nombreux. On reçoit Jean-Philippe qui alors que j'avais un super anniversaire pour un collègue au travail, lui a assisté à toute la carte présentée par Eye of the Tiger Management au de Montréal le 25 janvier dernier. Euh, salut Jean-Philippe. Salut. Tu as, t as eu une bonne soirée, tu es satisfait
2: oui, honnêtement, je ne m'attendais pas euh, à grand-chose de cette carte-là. Puis j'étais agréablement surpris de, ben, de la qualité de la carte et des adversaires qui sont venus euh, pour se battre contre les gars d'Air of the Tiger.
0: On va y aller euh, combat par combat. Je sais que tu m'as dit qu'il y a un combat que tu étais à la salle de bain. Ça, ça arrive, Jean-Philippe. Des fois, on s'en trop au casino. Hein, on mange bien. Oui. Euh, le combat, on commençait, le combat de Adam Deschka contre José Manuel Paradise. Les gens étaient un peu surpris, ça s'est rendu à la limite.
2: Bien, euh, j'ai trouvé que, que Deschka, en fait, euh, était un peu rouillé. Euh, il est arrivé sur le ring assez pesant, comparativement à son combat euh, au gala de New Era. Il était beaucoup plus pesant, fait que ça a pris deux rounds avant qu'il se mette vraiment dans l'action. Pour au troisième et quatrième round, il a, il a ouvert la machine. Je pense que s'il y avait une minute de plus au combat, il aurait fini par y passer le KO. Son adversaire avait quand même, euh, malgré sa, son physique, avait quand même tous les trucs pour survivre. Fait que ça l'a paru, mais c'était quand même un bon combat. Euh, C'est ça. Le travail a été fait par Disco. On, on attend la suite. Il oui. est mais...
0: surpris qu'à la suite du combat... Camille Stéphane est allé voir Virginie Assali, qui, est, pour ceux qui ne savent pas, c'est la relationniste de presse. Puis, il a dit, tu peux mentionner aux journalistes qu'il y a un contrat de trois combats qui va être sur la table?
2: Ben un peu. Mais honnêtement, les au savant. J'ai une belle personnalité. Fait que, tu sais, c'est un beau bonhomme. Puis, euh, il est capable de parler puis de vendre des combats. Je pense que c'est surtout pour ça. Euh, c'est ça, je pense que... Je pense que le but, peut-être, pourrait être de le faire affronter Adam Bradwood, mais pas tout de suite, hein, naturellement. Il,
0: parle dans... Il parle de lui bâtir une fiche de 7 ou 8 combats puis ensuite l'envoyer contre Bradwood, mais n'oublie pas que Deschka, lui, n'a pas fait une croix sur les, les arts martiaux mixtes. Il pourrait mener... tenter de mener les deux carrières de front. Euh, ça... ça pourrait être plus compliqué qu'on pense de se rendre à Bradwood, mais ben, tu un gros poilot, tu l'as dit, hein, c'est toujours intéressant, ça déménage, puis pour ouvrir une carte, je ne pense pas que personne qui était malheureux dans la foule. Ça donne un, un bon show. Thomas Chabot, on attendait ce jour-là euh, beaucoup d'appréhension. Un boxeur, qu ce qu'on entend beaucoup, c'est qu'offensivement, il est créatif. il en met beaucoup de pression. Comment tu l'as trouvé hier le peu de temps que ça a duré?
2: Mais ça, ça a duré une minute, mais je l'ai trouvé euh, rapide excessivement rapide. Les combinaisons sortaient, c'était assez incroyable. Euh, son adversaire, euh, pas tout fait longtemps, une minute, je pense, puis euh, au plancher, deux fois. Mais, c'est sûr que c'était... Le premier combat, c'était briser la glace, puis il l'a bien fait. Mais, tu on n'a pas eu assez de, de boxe pour pouvoir juger sur, euh, sur grand-chose. Je l'ai trouvé rapide. Rapide, puis les, les combinaisons sortaient. C'est pas mal tout ce que j'ai pu voir, là.
0: Euh, OK, mais on met... de toute façon, avec Chabot, on va avoir la chance. Je sais pas si tu te rappelles, je pense que c'est Évry Martin Duval ou Lexon Mathieu. Quand tu passes pro, si tu te blesses pas puis que ça ne dure pas longtemps, on te ramène le mois d'après. Tu sais, on peut penser qu'ils vont y trouver une petite place à Rimouski au début mars pour se battre 6 à huit fois la première année.
2: Ouais, Et je pense pas... que c'est ça le plan. Ce pas compliqué
0: avec Eye of the Tiger euh, faire boxer les, les recrues.
2: Non, c'est ça. Puis il est quand même, il pas, il est maturité physiquement. Fait que je pense que le, le plan va être d'être très très patient avec lui là. Je pense que c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut aussi comme comme plan là pour pour Thomas Chabot, Chabot. Mais c'était ce que j'ai vu, c'était assez impressionnant. C'était rapide puis euh, les mains sortaient.
0: Bon, ils, ont, ils, ont, ils ont le temps de travailler avec lui et d'augmenter euh, l'adversité. Jordan Balmire, comment tu l'as trouvé? Un peu rouillé, il avait, c'était quoi, 10 mois, je pense dix mois d'inactivité?
2: Plus que 10 mois, ça faisait euh, un an et demi que c'était pas battu. La oh. la fois que c'était battu, c'était contre Butler sur la carte de Carmen et euh, King, le, le premier combat. C'est ça, ici, il s'était
0: pas battu depuis octobre 2018, on parle de 15 à, quasiment 15 à 16 mois.
2: Oui, exact. Oui, ça, il a paru rouillé par moments. Euh, ça a pris du temps aussi avant qu'il euh, avant qu'il qu 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 entre dans le combat. Il a pas été super discipliné, je te dirais. Je suis pas sûr qu'il ait écouté son coin comme il voulait. Euh, C'était plus euh, instinctif, je te dirais. Des fois, il partait pour une minute à, à lancer des coups, s'essoufflait, l'autre partant contre-attaque. Euh, il s'est fait toucher quand même plusieurs fois. Euh, assez solidement. il me mentionnait après le combat qu'il avait été branlé au corps quelques fois. Mais tu il s'est battu avec, euh, avec <coughs> les émotions, euh, la foule qui était là pour l'encourager, qui, euh, qui embarquait dans le combat, <coughs> en disant qu'il voulait en donner, puis il voulait en donner euh, on dit plus pour la foule que. Il a fait un combat plus pour la foule que son coin,
0: Je pense avec Balmire, je pense que tu travaillais ce soir-là, tu ne pouvais pas venir quand ils ont fait le gala à, à Drummondville, la famille Balmire. Oui,
2: ouais, j'ai vu ce gars-là.
0: Ah oui, tu étais sur place avec euh, Guylain Ramsey qui t'avait invité à sa table. Est-ce que tu te rappelles l'ambiance de cette soirée-là? La famille oui. Balmé, un, un des frères vendait les chandails, et ça volait, tout le monde voulait son T-shirt. Sa mère accueillait les, les journalistes puis les gens qui avaient des billets achetés à l'avance. Euh, son père est dans l'entrée, il a serré littéralement toutes les mains euh, à, oui. dans lentrée une ambiance son, son autre frère était le gardien de sécurité comme en chef de la soirée. T'sais, son frère qui, qui a les bras gros comme des troncs d'arbres. Mais ouais. hey, c'était toute une soirée hein, de Un frère qui vend les chandelles, la mère qui est ici, un gala familial. Mais on avait eu beaucoup de fun cette soirée-là à, à Drummondville. J'espère que c'est dans le plan d'avoir de, de, signé Jordan pour retourner à Drummondville dans ce que OTM fait bien, là, la tournée des régions.
2: Oui, je pense que ça serait, ça serait dans les planches. Il, il a juste fait revivre la boxe là-bas. C'était assez incroyable. Puis c'est lui que la foule a le plus euh, applaudi. C'est lui qui avait le plus de fans dans la foule hier. Euh, oui. Son adversaire était meilleur aussi que sa fiche. Il avait une fiche de 5.
0: Oui, il avait gagné. Il n'avait pas perdu depuis six combats, je pense. Ça Son adversaire avait euh, eu l'air de... Si regarde sa fiche, il a l'air d'avoir progressé à travers... Euh ses défaites du début. Euh, J'ai Tantôt, je parlais à Kenny Chéry en début de gala. On, on a eu une petite conversation. On a parlé de, de relais contre Kalunga beaucoup, mais je lui ai demandé qui t'a surpris, qui a eu l'air d'avoir augmenté son niveau dans, sur la carte d'hier. Il m'a mentionné euh, Vincent Thibault. Euh, on n'a pas eu un long échantillon, mais comment t'as as trouvé Thibault contre Gennaro Ortiz? Thibault revenait d'un malaise au dos. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas mis le paquet tant que ça sur l'adversaire, mais Comment tu qualifierais sa performance?
2: Ben, lui, c'est ça, contrairement à Valmé, il n'a pas paru rouillé pantoute. Il est arrivé là-bas, puis il s'est planté les pieds, puis il a échangé, puis il a eu le dessus. Euh, il avait l'air fin et prêt. Puis c'est ça, on n'a pas senti le, la blessure. On n'a pas senti, euh, comme le, le, la rouille, ça n'avait pas pris un ou deux rangs de se mettre dedans. En partant, euh, il est parti fort, puis euh, il n'a laissé aucune chance à son adversaire.
0: Ok, je te donne, demain matin, je te donne un demi-million. Puis euh, moi, est-ce que tu... Je te donne un demi-million, puis je te fais une offre. Tu me le redonnes tout de suite, le demi-million, mais je te donne le contrat d'Arthur Ziadinov. Es-tu aussi euh, énervé et chaud sur lui que moi? Moi, je le vois comme un éventuel gars classé qui va, qui va briller. Déranger la division des 175 livres avec son gabarit. Je ne sais pas si tu te rappelles au début, quand Anoriva est arrivé avec lui, on parlait de l'établir chez les poids lourds. là, quand on le voyait en personne, on se disait Mais voyons, il mesure 6 pieds et demi, 6 pieds et 1, poids lourds, ça ne marche pas. Même chez 200 livres, il ne serait, serait pas gros. Là, on a réussi à l'amener à 175 livres. Puis pour moi, c'est une bête, ce gars-là, dans la division. Comment tu as trouvé Ziadinov?
2: Je, moi, c'est un de mes préférés. Je l'ai trouvé excellent. Euh, J'ai trouvé qu'il a utilisé tout son arsenal, euh, sa rapidité, euh, la puissance au corps, à la tête. C'était de loin hier le boxeur le plus talentueux de la carte. Là,
0: oh, c'est gros, ça, ce que tu viens de dire. là.
2: Oh, oui, sans aucun doute même.
0: Parce qu'on euh, revient avec son adversaire d'hier qui s'appelait... Euh... César Hernan Reynoso, laisse faire sa fiche de 16-13. L'Argentin avait du gros stock sur sa fiche. C'est rendu 6e contre Callum Smith. A battu Isidro Raroni Prieto, qu'on se rappelle de lui, contre Béterbiev qui contre Eladar Alvarez. Contre Nurzad Zabirov, c'est rendu 7e. Et là, Ziadinov l'arrête au cinquième. C'est C'est genre un peu un statement pour la division, puis le reste du Québec?
2: C'est une bonne question. C'est sûr que euh, son adversaire n'a pas eu son mot à dire du concours. Euh, il n'a pas landé aucun shot et tout. Mais je pense que je pense qu'on savait aussi avec, euh, avec Arthur un euh, bon il était. <coughs> c est, c est, je pense qu'il va falloir, à partir de maintenant, euh, upgrader son niveau d'adversité.
0: On, aussi... on va se le dire, moi puis toi. Là, Arthur Ziadinov, c'est Marc Ramsey, son entraîneur. Oui. Quand il est à l'entraînement... Un moment donné, il doit se frotter ou il doit servir de partenaire d'entraînement. J'écoute, je m'avance un peu. Il a dû déjà mettre les gants avec El Il a dû déjà mettre les gants avec euh, Arthur Béterbiève. Ou à la limite, il les voit travailler et il comprend quel sacrifice ça prend pour être champion. Tu sais, peut-être pas le plus jasant, mais... Euh, Comment qu'on dit ça? Il prêche par l'exemple, tu, sais, tu le regardes aller puis tu fais OK, ben c'est des sacrifices d'un de champion du monde, puis c'est de la discipline. Puis, mais J'imagine qu'un gars comme Ziadinoff profite de tout ça au lieu d'être, mettons, avec un entraîneur où tu es tout seul avec lui. S'il regarde alentour de lui, il fait oh, ok, c'est comme ça que ça marche, à aller jouer dans l'élite.
2: Oui, mais moi je l'ai vu à un moment donné au coin du métro. Un euh, combat de Kovalev qui se battait contre, euh, je me rappelle plus qui. là, mais c'était pas euh, euh, Isaac euh, Lamba? Non, contre Yard. C'est okay. euh, est venu nous rejoindre avec euh, Marc Ramsey. Puis il venait de faire du sparring avec David euh, <rire> oh. puis euh, Il disait à quel point il était bon et tout. <rire> euh, c'est un petit gars qui est timide, mais je pense que c'est un petit gars qui, 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 euh, qui se donne beaucoup à l'entraînement. Euh, c'est quelqu'un qui est dédié, qui parle pas vraiment français, puis un peu anglais. Fait que tu sais, il n'est pas ici pour... Euh, il est ici juste pour boxer, mais pareil, là. Puis il s'améliore, puis... En tout cas, je pense que ce que j'ai entendu hier dans les branches, au casino, c'est qu'il y a quelque chose de gros qui s'en venait pour lui. C'est une carte euh, aussi... cachée,
0: hein? Il fait, il fait peut-être moins de bruit que les autres, mais... En plus, il était allé faire, je me rappelle, un combat à Edmonton. Fait un peu moins de bruit que les autres. Un peu... Moi, je le compare un peu à Zabirov. T'sais, on entend moins parler, mais oh, le potentiel ouais. est élevé. Là. Ça pourrait euh, le, le, le sky is de limite avec eux. Là, pourrait aller jouer dans les classements, pourrait même, tu sais, Pourrait même devenir euh, aspirer à devenir champion du monde. Pas faire de prédictions, mais on peut penser qu'ils vont jouer avec l'élite.
2: Oui, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment un des talents les, les, les mieux gardés au Québec. Là. Ailleurs au Canada, il y avait
0: beaucoup d'intérêt sur ce combat-là. Quand tu fouillais sur Twitter, quand tu écoutais les podcasts qui se font en anglais, quand tu regardais les sites Internet en anglais, euh, c'est comme je veux te le sortir, je ne suis pas capable de le trouver. Je pense que c'est Canada, Boxiana ou quelque chose comme ça. Euh... Euh, il en parlait. M. Banda Kalunga. Qui était négligé à 18 contre 1 sur un site de Paris canadien. Moi, j'avais mes appréhensions de ce gars-là, c'est boxé. Il est tough, l'Égyptien.
2: Ma voilà. première
0: question, c'était quoi ta carte après 8 rondes?
2: Euh, ben moi, j'avais la même carte que le juge plus loin. Puis euh, le juge Roussel, 96-94 pour Chaloux. Pas, pas
0: gênant d'être avec les autres.
2: Non, c'est ça. Euh... En fait, euh, le... surtout <rire> au dernier round que ça s'est joué. Je... Puis le dernier round, euh, Kalou... Kalunda, Kalumba euh, a gagné la première minute. Puis après ça, c'est un peu surpris, Il n'y a pas eu grand échange. Et, ben, la première minute, il a, il a fait mal à drolet. Ouais, oui, le
0: huitième était peut-être un petit peu difficile à gérer. Moi, je vais te le dire. J'avais euh, drolet par un point, mais tu sais, je ne vois pas euh, déchirer ma chemise, là, surtout que. Je n'ai pas envie de m'obstiner avec Blouin et Roussel, qui sont les deux meilleurs du métier présentement au Québec. Que... Un... C'était un bon combat pour le public. Ça avait des allures ouais. de finale avant la finale.
2: Oui, c'était c'était ça. J'avais mis le monde en garde. Je savais que Kalumba frappait fort. C'était très... bien entraîné pour ce combat-là. C'est sûr qu'il était aussi
0: bon que ça au niveau des déplacements. Parce qu'il a... s'est déplacé beaucoup sans arrêt hein, pendant le gala. Ben, le combat...
2: Mmh, ben, je ne savais pas qu'il était aussi bon que ça dans déplacement. Euh, je l'avais vu une fois, je l'avais vu avec toi au euh, gala de New Era. Ouais. Il vous avait montré des belles choses cette fois-là. Euh, tu te rappelles-tu
0: ce qui pas... est arrivé à la fin de son combat? À Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est resté sur place, puis il est assis dans la foule, il a regardé le combat. Euh, Francis Lafrenière, les deux jeux, j'avais donné tous les ronds, puis le troisième jeu, j'avais un combat nul, je pense qu'on avait été surpris. Mathieu Route et ses jeunes. Puis Kalunga, tu es allé mettre la main sur l'épaule de Vincent Morin puis il avait dit « Je veux la freinière ». Ouais, ça n'a jamais, ça, ça ça jamais abouti. Euh, comment tu vois ça, toi, pour Drolet? Je veux dire, on, on recommence, euh, on ramène Kalunga dans, mettons, au mois de mai?
2: Ben, moi, je ramènerais Kalunga au mois de mai parce que, tu sais, oui, tu es allé au plancher, mais la plupart des rondes, c'est quand même Drolet qui a gagné. <rire> je pense que Drolet hein, doit passer des gars comme Kalunga avec les attentes qu'on a envers lui. Que, ça, peut arriver que, ça peut arriver de trébucher, mais ça va être de... de
0: J'avais vu Drollet chez les amateurs contre un, un gars du Costa Rica puis il s'était fait poivrer. Euh, tu ne trouves pas que, que Drollet, son style va fonctionner jusqu'à un certain niveau. C'est un tank, il avance toujours, mais hier, quand tu avances toujours, il faut que tu sois bon en défense, il faut que tu sois compact quand tu arrives... Un peu quand ouais. l'adversaire va arriver avec ses contre-attaques. Ce n'était pas un peu trop facile d'atteindre Drolet pour Kalunga. J'ai trouvé tu sais, qu'il lançait le jab, lançait la main arrière, puis il arrivait souvent à, à passer la gauche ensuite. Puis il n'y avait pas d'amusement à trouver Drolet. Drolet était comme tout le temps devant lui.
2: Hein. Oui, non, c'est ça. Des deux premiers rangs, je trouvais que Drolet était bon, déplaçait bien, était prudent à défensif. mais un coup que s'est fait atteindre. En fait, que là, le, il a comme tout oublié là, euh, les bases de la boxe. Le genre il y a eu un second
0: de... souffle C'est Quatre... son cinquième ronde. Il, était... il m'a jeté un peu à terre là, après avoir visité le tapis deux fois. Il m'a rappelé un peu Evulis ouais. au concessionnaire. Là, il a vraiment eu un gros ronde, un, un gros cinquième ouais. ronde. Il fait preuve de caractère, mais après ça, ouais, il a raison. Il a, comme, il a comme perdu son second souffle.
2: Oui, c'est ça. Il a dit que les choses de base, c'est qu'il normalement fait quand même assez bien, qu'il faisait dans les deux premières rondes. Euh, tout est parti. Puis c'est sûr, mais tu sais, je sais pas, la mâchoire de Drolet me, me, me laisse perplexe un peu aussi. Ouais, ouais, tu as raison euh... pour la
0: suite des choses, surtout dans, dans une division qui est, qui est assez mortelle présentement, 154 ouais. livres, ce sera pas facile. Euh, Baptiste Puis... Jukenbayev, moi, j'ai écouté le combat. Je vais te dire ce que j'en pense. Je t'écoute après. Le, on n'a pas eu un, un long combat pour... Euh, faire une grande analyse, mais j'ai l'impression que le travail d'André Ivichok commence à payer. Canichéry, euh, que tu connais bien, me racontait qu'il voit souvent Ivichok à l'entraînement puis il dit, lui, il y a une chose qui est importante pour lui, frapper fort puis la précision. Pas gaspiller de coups. Euh, si tu frappes fort, c'est direct sa cible. On ne veut pas euh, se faire pogner en contre-attaque. C'est un peu ça. Hier, ah, ben, je trouvais que la gauche, elle sortait puis elle sortait... Ouais. Euh, direct sans noir, tu sais, il gaspillait, il gaspillait pas. Peut-être que l'adversaire était pas au niveau pour qu'on se dise « wow », mais j'ai l'impression qu'on voit un début du style André Ivitchok qui paye.
2: Ouais, non, <rire> oui, c'est vrai, c'est bien dit, mais c'est ça, puis tu sais, euh, au visage, au corps, ça rentrait, puis il n'y avait pas de contre-attaque, bien se tassait de, -de là pour en revenir encore plus fort. Euh, C'était un one-way fight, là. Mais on voit des belles choses. Là, Ça va être le temps lui aussi euh, d'augmenter son adversité. Là. Mais ce que j'ai vu hier, c'était parfait. C'était de toute beauté. Le bâtir, ben, c'était de l'or. C'est sûr que son adversaire n'était pas. Euh...
0: Mais je vais te le dire, Jean-Philippe, parce que n'a euh, pas encore eu de conférence de presse, mais Camille et Stéphane, en entrevue au 91-9, il a dit qu'il revenait de la, Cali, de la Californie où il avait fait des. Euh, il avait, il fait des contacts, puis il avait jasé pour organiser des gros combats, puis il a dit « j'ai trois boxeurs qui sont signés avec, qui vont, que je vais vous annoncer bientôt un, comme un partenariat, un peu comme on a vu avec Basinian oh, Ulysse, puis le mieux, il a dit « j'en ai trois nouveaux à annoncer », puis là, l'animateur a essayé de le cuisiner pour savoir les noms, puis il a dit « il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt sur bâtir Jukenbaïev, attendez-vous tu soit dans les trois ». Comme, il en a donné un peu pour que l'animateur soit content. On peut penser que bâtir va avoir ce... ouais, je ne sais pas c'est qui les trois, là, on raison avec Arthur, mais si Jussi Ken a une entente avec de Laoya, mais attends-toi à ce qu'on ait peut-être un adversaire. Je vais t'en nommer un. Attends-toi qu'on ait peut-être un, un Ismaël Barroso. Peut-être que je sais pas. Ouais. De Laoya pourrait dire. Ah oui, Barroso ou un autre qu'on connaît, puis on va voir tout de suite sa valeur. Je lance un nom comme ça. Ça, ça. ça serait Donc, parce
2: en... que Camille parlait quand même de le championnat du monde en 2020 pour battre. Donc, euh, bon, il va falloir que, que, que les grosses pointures euh, arrivent si c'est si vraiment le plan. Là.
0: Ben, tu pas le choix. T'sais. Si tu parles le championnat du monde, euh, ça prend le exact. combat d'avant, puis tu ne veux pas que le combat d'avant, ce soit Lara à 4 minutes avant d'aller. J'étais-tu regardé le classe... Les... Mais ça m'a fait rire, ça, en... En... en conclusion, parce que Camille dit « Oui, euh, en 2020, je vais envoyer battre en championnat du monde. Euh, » Le problème, c'est que Josh Taylor a unifié toutes les maudites ceintures, à part celle de José Ramirez. <rire> il n'y a, a, euh, a, a, a pas une tonne d'options si tu exclus la WBA Gold ou la WBA Intérim avec euh, Mario Barrios puis euh, celui qu'on vient de nommer là, qui a battu Ulysse... Euh...
2: Mais c'est sûr qu'un promoteur va toujours, va toujours <rire> dire des phrases de même en 2020, mais ça pourrait être en 2021 ou 2022 même. Non, mais
0: c'est juste qu'il va falloir prendre une marche sur la sur l'ARA, si, si
2: tu vises vraiment ça. Ben, J'ai
0: l'impression que Bâtir, c'est l'année où il va être testé. 2021 sera l'année du championnat.
2: Je suis d'accord avec ça.
0: Hey, merci, Jean-Philippe, d'avoir été nos yeux au gala, puis on se reparle dans les ça, prochaines semaines. Ça fait plaisir. Salut, merci.